0: Herzlich willkommen zum Podcast Datenschutzrecht in der Podcast-Reihe Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und seit nunmehr knapp 20 Jahren im Datenschutzrecht beratend tätig. Im heutigen Podcast möchte ich einen Beschluss der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder aufgreifen. Auch wenn der Podcast eigentlich vor allem unter dem Motto des lauten Nachdenkens steht, geht es hier vielleicht dann doch mal stärker um Fakten, aber gleichwohl vielleicht auch bemerkenswerte Fakten, die dann zum Nachdenken anregen sollten. Denn es ist der Beschluss vom 12.05.2020, der da heißt, Hinweise zum Einsatz von Google Analytics im nicht öffentlichen Bereich. Beschlüsse der Aufsichtsbehörden, Orientierungshilfe, Anwendungshinweise sind nichts Spektakuläres, aber dass die Aufsichtsbehörden sich so mit einem einzelnen Produkt, Angebot, Tool beschäftigen, ist dann doch nicht immer so die Regel. Zumindest auch nicht, wenn es darum geht, in der Detailtiefe, mit der man sich hier einem einzelnen Tool widmet. Der Hinweis versteht sich selbst als Ergänzung zur Orientierungshilfe für Anbieter von Telemedien aus dem März 2019, in dem sie ja die Aufsichtsbehörden, nach Konsultationen und ähm, Positionspapieren dazu positioniert haben, wie eben Analyse-Tools, Tracking-Tools, Reichweitenmessung vonstatten zu gehen hat oder vonstatten gehen kann. Wenn man sich diesen, diese Orientierungshilfe anschaut, stellt man schon fest, sie ist recht abstrakt, generisch und jetzt kommt plötzlich eine Ergänzung dazu, die sich ganz dediziert mit einem einzelnen Produkt beschäftigt, das ist dann Schon etwas überraschend. Und man muss vielleicht hier auch mal drüber nachdenken, ob das nun die Overtüre seitens der Aufsichtsbehörden ist, hier ähm, vorzugehen. freiste Motto so, wir haben es jetzt gesagt und jetzt kann sich keiner mehr ausreden. Oder ist es eigentlich vielleicht sogar das Gegenteil, indem man ganz klar sagt, das muss gemacht werden, das ist das, was es ähm, zu beachten gilt, um damit vielleicht gerade eben ein solches Vorgehen vermeiden zu können, indem man sagt, so, ihr wisst jetzt, was es zu tun gibt, tut es. Jetzt Kaffeesatz lesen. Muss man sehen, was kommt. Ein Vorgehen nunmehr der Aufsichtsbehörden möchte ich nicht ausschließen, aber ähm, ich habe auch... Ähm, damit schon ein paar Mal gerechnet und es kam nicht. Insofern muss man schauen, aber und das muss man auch wiederum sehen, es ist so detailliert, es ist eine Checkliste, ja, die, sich, die sich leicht abarbeiten lässt, auch leicht im Rahmen einer Abmahnung abarbeiten lässt oder leicht im Rahmen eines, ähm, einer Schadensersatzforderung abarbeiten lässt. Denken Sie nur hier an die in einem anderen Podcast besprochene Entscheidung des Arbeitsgerichts Düsseldorf zur Berechnung eines immateriellen Schadens anhand der Bußgeldbemessungskriterien. Stellen Sie den Kontakt, Kontakt mal oder den Zusammenhang mal geistig her und schauen Sie es an. Und da spielen dann möglicherweise die sehr konkreten Aussagen auch wieder eine gewisse Relevanz. Denn man hat da natürlich dann als Abmahnender, als Anspruchsteller doch eine recht dedizierte Position in Form dieses Papiers im Rücken. Als weiterer Aspekt, der, wenn man das liest, zum Nachdenken anregen sollte, ist, es ist überschrieben mit Hinweisen zum Einsatz von Google Analytics im nicht öffentlichen Bereich. Im dritten Absatz taucht dann aber der Begriff ganz klar auf, datenschutzrechtliche Mindestanforderungen. Die Aufsichtsbehörden beschreiben hier die datenschutzrechtlichen Mindestanforderungen. Der Begriff Mindestanforderung ist unterstrichen. Soweit ich das sehen konnte, ist mit Ausnahme der Unterstreichung von Text, der verlinkt ist, ist das die einzige Unterstreichung, die im Text stattfindet, in dem kompletten Beschluss, stattfindet. Das heißt, der wird natürlich schon betont. Insofern hat wir hier eine vermeintliche Diskrepanz zwischen Hinweis, aber dann Mindestanforderung. Möglicherweise ist das aber dann vielleicht doch gar nicht so scharf gemeint, denn in dem Halbsatz davor ähm, stellen die Aufsichtsbehörden klar, dass diese Empfehlung, die sie hier geben, oder diese, das, was sie hier definieren, eben keine Empfehlung zum Einsatz von Google Analytics ist. Das heißt, möglicherweise erklärt sich und mildert sich dieser Begriff Mindestanforderungen ähm, dadurch etwas ab. Aber unterm Strich und am Ergebnis ist es genau das, was sie tun. Sie definieren sehr dediziert Mindestanforderungen. Insofern führt an diesem Beschluss auch kein ähm, Weg dran vorbei und auch einfach zur Risikobewertung. Was haben die Aufsichtsbehörden zugrunde gelegt, ihre Bewertung? Es ist Google Analytics mit Stand vom 11.03.2020 und zwar in den empfohlenen Standardeinstellungen, wie sie von Google vorgeschlagen werden, wird davon abgewichen oder eben zusätzliche Funktionen hinzugebucht. Darauf weisen die Aufsichtsbehörden auch hin, gelten eben nicht mehr nur diese Mindestanforderungen. Nachdem ich einleitend schon mal mit Ihnen zusammen laut darüber nachgedacht habe, was für ein Signal dieser Hinweis mit Mindestanforderungen nun ist seitens der Aufsichtsbehörden oder was auch Wettbewerber oder betroffene Personen daraus machen. Vielleicht auch einen kurzen Blick ähm, auf die Inhalte. Die Aufsichtsbehörden stellen klar, dass in dem Fall personenbezogene Daten verarbeitet werden. Das ist für uns hier gemeinsam ähm, vielleicht gar nicht so spektakulär, aber ist eine ähm, Antwort auf eine Aussage, die sich laut diesem Hinweis ähm, bei Google findet, nämlich, bitte beachten Sie, dass Daten, die Google nicht als personenidentifizierbare Informationen einstuft, im Rahmen der DSGVO als personenbezogene Daten gelten können. Und man ist fast geneigt zu sagen, die Aufsichtsbehörden wollten sagen, nee, nicht nur gelten können, sondern tatsächlich sind. Hier überwiegt aber mit Sicherheit auch der hinweisende, der, der klarstellende, der den Anwender unterstützende Teil. Dann wird es aber direkt in der Ziffer 2, ähm, römisch 2 des Beschlusses, nochmal spektakulär. Die Aufsichtsbehörden stellen klar, dass ihre bisherige Position oder ihre frühere Position, dass der Webseitenbetreiber Google in Bezug auf Google Analytics als Auftragsverarbeiter einbindet, nicht mehr haltbar ist. Die Aufsichtsbehörden gehen jetzt davon aus, dass zwischen dem Webseitenbetreiber und Google in Bezug auf den Einsatz von Google Analytics eine gemeinsame Verantwortlichkeit. Eine Joint Controllership im Sinne Artikel 4, Nummer 7 und 26 der Datenschutzgrundverordnung besteht. Zur Begründung heißt es im Beschluss, beim Einsatz von Google Analytics bestimmt der Webseitenbetreiber nicht allein über die Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung. Diese werden vielmehr zum Teil ausschließlich von Google vorgegeben, sodass Google insoweit selbst verantwortlich ist und vom Seitenbetreiber vertraglich akzeptiert. Lassen Sie uns hier mal drüber nachdenken. Was bedeutet das? Es muss jetzt ein Vertrag, eine Vereinbarung nach Maßgabe des Artikel 26 geschlossen werden. Hier wird der Webseitenbetreiber allein nicht den Beschluss der Konferenz der Datenschutzaufsichtsbehörden umsetzen können, sondern hier muss tatsächlich auch was von Google kommen, hier muss mit Google zusammengearbeitet werden, damit man eine solche Vereinbarung hat. Wir wissen, Sie wissen aus der Diskussion ähm, um die gemeinsame Verantwortlichkeit zwischen Webseitenbetreiber und äh, Facebook, dass es durchaus auch sein kann, dass die Aufsichtsbehörden sich dann eine solche Vereinbarung sehr genau ansehen und dann doch weitere Kritikpunkte finden. Die gemeinsame Verantwortlichkeit muss man natürlich dann auch mit Blick auf die Erfüllung von betroffenen Rechten sehen. Aber, und das ist entscheidend, wie ich finde, in Artikel 26 heißt es auch, die wesentlichen Inhalte dieser Vereinbarung müssen der betroffenen Person äh, mitgeteilt werden. Das heißt, es kommt hier nochmal eine zusätzliche Transparenzerfordernis hinzu, bei dem man einfach sagen muss, das lässt sich leicht prüfen, ob diese Information auf der Webseite steht oder nicht. Und damit wird der Eingriff natürlich auch leichter. Die weiteren Punkte, die Rechtsgrundlage, ja klar, es muss eine aktive Einwilligung sein, die anderen greifen nicht, das überrascht nicht. Dann wird aber in dem Beschluss über zwei, fast zwei DIN A4 Seiten hinweg Maßnahmen definiert. Und wenn Sie eine der Überschriften sich anschauen, Einholung einer informierten, freiwilligen, aktiven und vorherigen Einwilligung der Nutzer, dann dürfte schon erkennbar sein, dass hier einige Punkte sind, die es abzuarbeiten gilt. In Bezug auf den Widerruf einer Einwilligung, Stellen die Aufsichtsbehörden noch klar, dass das nicht mit dem Browser-Add-on umgesetzt werden kann. Gut, das macht den Einsatz von Google Analytics auch nicht leichter. Und sie schließen mit dem Hinweis, dass die Anonymisierung der IP-Adresse, wobei korrekterweise in der Kürzung der IP-Adresse zur Verarbeitung nach ihrer Ansicht nicht zu einer anonymen Verarbeitung personenbezogener Daten führt, aber fordern gleichwohl die Anonymisierung als Maßnahme nach Artikel 25 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung, Stichwort Privacy by Design. Und da muss man auch sehen, damit werden natürlich ähm, auch nochmal Maßstäbe gesetzt. Wenn Sie es anschauen, ich habe es bereits gesagt, es liest sich wie eine Checkliste. Man kann es wahrscheinlich auch ganz leicht als Checkliste umsetzen und abarbeiten. Leider ähm, kann man das dann tatsächlich bei der ähm, Herstellung der Rechtsmäßigkeit tun. Andererseits können natürlich Angreifer eben diese Checkliste genauso abarbeiten. Und vor diesem Hintergrund muss man dann doch nochmal genauer reinschauen und dann mal sehen, welche Wellen dieser Beschluss dann faktisch schlagen wird. Einerseits seitens der Aufsichtsbehörden, aber andererseits auch mit Blick auf Wettbewerber und Betroffene. Damit möchte ich den heutigen Podcast schließen. Bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.